0: A mensagem de hoje é fechaduras arrombadas Quando corações ficam desprotegidos e Diz assim o texto de Provérbios 4 e 23 em diante Todos acharam? Amém? Diz assim Sobre tudo que se deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procedem as saídas da vida Desvia a mentira da tua boca e afasta a maldade dos teus lábios Os teus olhos olhem para a frente E as tuas pálpebras olhem direto diante de ti Examina o caminho dos teus pés E todos os teus caminhos sejam bem ordenados Não declines nem para a direita nem para a esquerda Retira o teu pé do mal Amém Senhor, fala com a gente Deus, eu sei, ó Deus, que o teu povo vem sedento para o culto de Santa Ceia, para ouvir a palavra. E eu oro, Senhor, na simplicidade do meu ser, Senhor, que o Senhor conhece. Que eu consiga atingir os corações daqueles que me ouvem. Que teu Espírito Santo, Senhor, que domina todas as coisas, me domine. Que domine também os ouvidos daqueles que me ouvem, Senhor. Que haja poder dos céus, autoridade, unção um do Senhor para trabalhar em nós nesta noite. Nós te pedimos, não nos deixe sair, Senhor Da mesma forma que nós entramos aqui Nós queremos sair transformados Diferentes Alegres, Senhor Independente do que o Senhor nos disser Nós queremos sair alegres Porque o Senhor falou conosco Fala conosco, Deus Em nome de Jesus Amém É, irmão Nós temos que cantar mais vezes aquela canção né Fala, Deus Fala, Deus Toca-me com brasas no... deus fala Deus sim, alegra tendo ao teu mandar. Que o Senhor fale conosco, irmão. Que não seja simplesmente mais uma palavra para você dizer assim, foi boa, foi ruim. Que seja a voz do Senhor falando contigo. Eu vou começar falando e talvez os mais antigos aqui, ah, como o Theo, vou pegar o Theo de novo os mais antigos aqui se lembrem eu não sei se vocês lembram de um filme de 1981, eu não era nascido ainda mas ele passou muitas vezes na sessão da tarde, então por isso que eu vi é, chamado Os Caçadores da Arca Perdida de Indiana Jones eu, ah, teve alguns jovens que fizeram assim, então tá bom, me sinto mais tranquilo, eu me lembro que eu, nós não tínhamos televisão por motivos eclesiásticos nós não tínhamos televisão e, mas nós na casa dos, dos primos, nas férias E esse filme passou E eu me lembro de uma das cenas que mais me marcou Do filme Os Caçadores da Arca Perdida Foi que uma hora o, o Harrison Ford Que é o nome do ator que fazia Indiana Jones Ele se joga no chão Ele está rodeado, ele e a, e a moça que eu me esqueço o nome Eles estão rodeados de cobras Muitas cobras, centenas Acho que até milhares de cobras estão lá e chega uma hora em que ele cai no chão e uma cobra muito grande vem sobre ele e parece que está em cima da cabeça dele que vai matar ele, que vai pegar ele e eu na minha infância sem entender muito de efeitos o né, que, que eu pensava? rapaz, esse homem é corajoso mesmo ele enfrenta uma cobra ele vai diante da cobra e olha só como é que ele reage como esse cara é corajoso Anos depois, eu me lembro, tinha um site que saiu Eu já era adulto Um site que mostrava os erros e efeitos que deram errado em filmes E esse filme caiu nesse site E ele me mostrou, para meu pesar Que havia um vidro entre aquele ator e aquela cobra gigante E ele nunca precisou enfrentar aquela cobra Eu fui enganado Chorei muito? Não mas <risos> fiquei muito chateada digo, que coisa e eu pensava que era verdade aquela cobra vinha para cima dele eu fui enganado por que, que eu estou começando a contar essa história? o que, que ela tem a ver com a mensagem? nada mas eu só quero dizer para você que nós somos fáceis de ser enganados assim como você é enganado por um efeito num filme assim como você é enganado por uma palavra de alguém você é enganado por qualquer coisa Inclusive pelo seu próprio coração Nós somos enganados Apesar de nós termos um cérebro pensante Eu não sei se você já pensou Na, na, na capacidade do teu cérebro São mais de 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos São 4 trilhões Irmão, nós não conseguimos calcular o que é um quadrilhão. Se Esse bilhão para nós é uma coisa que ultrapassa o nosso entendimento Imagina um quadrilhão. São 4 trilhões de transmissões e ligações e, e, e programações por segundo que acontece no nosso cérebro tanto é que nós nem conseguimos mensurar, imaginar, perceber são coisas que estão aqui entre as nossas duas orelhas que acontece que a gente não faz ideia mas ao mesmo tempo com toda essa cachopa, alguns mais cabeçudos, outros menos com toda essa inteligência que nós temos, ainda assim nós somos enganados e se tem alguém que tem interesse absoluto em nos enganar o nome dele é Satanás Satanás não é bobo ele sabe ludibriar e eu fico pensando, enquanto eu estava escrevendo a mensagem que Deus me deu hoje pela manhã no dia de pregar eu pensava assim, puxa Imagine o trabalho de, do inimigo para enganar alguém Pega um marido, vamos pensar num marido Um homem de família que não precisa de muito esforço para lembrar que ele é casado Basta ele olhar para a mão esquerda e ver um anel, ele sabe que ele é casado Nesse homem estão depositadas confianças dos filhos, da esposa, de, de muita gente ele, ele tem uma família, ele tem uma casa, ele tem carro, ele tem bens não, não bastasse isso Esse homem tem uma educação Ele teve pais que trabalharam O caráter dele com surra Com disciplina Com educação impecável Tudo para que ele se comporte Da forma certa Na hora certa Pois o dia que ele é enganado por Satanás É aliança no dedo É casa, é carro, é mulher É filhos, é família, é reputação É educação, é surra Tudo cai por água abaixo Tudo por causa de um engano, todas as coisas vão por água abaixo, por isso eu preciso dizer, e hoje para que você me ajude a pregar, eu vou fazer, diga para a pessoa que está do seu lado, o nosso inimigo não é bobo, Que tem gente que pensa que o inimigo é bobo, é engraçado gente, tem gente que é crente que pensa que o inimigo é bobo, só porque você não entendeu tudo a respeito dele e a gente não entende mesmo, irmão não quer dizer que você não tem que ficar atento a alguns sinais eu não sei ler os pensamentos da minha esposa mas eu sei quando ela está triste eu sei quando eu pisei na bola e quando ela está braba eu sei eu não sei ler pensamento mas existem algumas coisas que ela emite que eu já hum, está errado está errado, o que eu fiz? e homem sempre tem que ficar se perguntando, o que, que eu fiz? o né? que, que eu fiz? Eu, eu não sou uma pessoa que estudou oncologia mas eu sei que alguns dos sintomas da, do câncer são fáceis de se detectar emagrecimento rápido, a pessoa começa a emagrecer, emagrecer, emagrecer e a gente diz, mas meu Deus, você não está fazendo dieta, você não está fazendo nada será que não é um câncer? A mesma coisa, o é inimigo, a gente não sabe tudo como ele funciona. A Bíblia não nos diz todas as artimanhas dele, mas a Bíblia nos mostra algumas ações dele que dá para nós começar a perceber. É ele que está trabalhando. Vamos ficar de olho aberto, porque essa é um típico, uma, uma atitude clássica de Satanás. E uma das atitudes clássicas de Satanás, eu acredito que seja a primeira de todas, é fazer você duvidar. Das, dos mandamentos e das promessas de Deus Uma das coisas básicas que você aprende no discipulado na igreja é Leia a Bíblia Confie na Bíblia Estude a Bíblia Ame a Bíblia Obedeça a Bíblia Tudo é a Bíblia Por quê? Porque toda a escritura ela é, é apropriada para te disciplinar Para te redarguir Para te ensinar para te corrigir em todo o caminho da justiça, já dizia Paulo a Timóteo, é assim, nós aprendemos isso desde o começo, leia a Bíblia, leia a Bíblia, pois uma das coisas que Satanás mais tenta fazer, é fazer o quê? Mina a confiabilidade, a confiança das escrituras Para que você não tenha o que defender Por quê? Porque tudo que ele vier lutar contra você Ele vai encontrar o que Palavra, a Bíblia Toda vez que o inimigo vier lutar contra você Ele vai ter que bater de frente com a palavra Por isso hoje eu vou falar sobre o nosso coração E como o nosso coração precisa estar blindado Pensa no assaltante qual é o sucesso de um assaltante? Qual é o maior sucesso de um assaltante? Antes, o maior sucesso de um assaltante não é ele pegar e fazer como os assaltantes têm feito nos últimos dias Que é explodir um caixa eletrônico que trema todo o prédio Todo mundo sabe aqueles, que eles estiveram ali O maior sucesso de um assaltante, e aliás os maiores assaltantes que você pode ler na história Eles vinham na surdina E quando se percebia, eles tinham levado tudo como é que um assaltante foi super bem sucedido? Quando as pessoas só vão perceber muito tarde que foram assaltadas. Que ele tenha que fazer barulho, que ele tenha que render pessoas. Ei, já foi problema, já não foi um assalto bem sucedido. Ele pode até ter levado as coisas, mas ele teve problema, o rosto dele foi exposto. Agora ele é conhecido, agora se sabe o modus operandi dele, se sabe como ele trabalha. Como é que ele sabe que ele tem 100% de sucesso? Quando ninguém pega os filmes de, de, de roubo a bancos e tal, como é que eles trabalham? não, a gente vai ser visto aqui, daí vai soar o alarme aqui, não, para! eles querem é fazer o quê? nós vamos entrar do jeito mais discreto possível e como é que eu entro do jeito mais discreto possível? é fazendo buraco com dinamite na, na parede? não, é conseguindo passar pela porta é conseguindo fazer com que a porta se abra para mim e como é que a porta se abra para mim? eu preciso dar um jeito de arrombar a fechadura eu tenho que descobrir a, a, a senha, a chave para poder entrar ou eu preciso arrombar a fechadura e tem gente que pensa que o trabalho do inimigo é fazer você desacreditar de toda esta palavra não o primeiro trabalho do inimigo é fazer você desacreditar de um pontinho desta palavra, o trabalho do inimigo é você pegar um ponto dessa palavra e dizer, será? Meu, meu medo irmão, com toda sinceridade, eu não tenho medo dos grandes ateístas, não tenho medo, não tenho medo de é, Christopher Hawkins Não tenho medo de, de qualquer outro que venha dizer ah, A Bíblia é uma farsa eu não tenho medo disso Eu tenho medo é do cristão Do pastor Do líder, do ensinador Que diz assim Isto aqui não é bem assim Aí eu tenho medo Daí eu tenho medo Por quê? Porque é sutil e é exatamente dessa forma que Satanás faz Satanás não arromba a porta Satanás trabalha na fechadura até conseguir fazer com que a porta se abra e nós vamos usar um exemplo de uma pessoa que não cuidou das fechaduras do seu coração apesar de ele mesmo ser a palavra a pessoa que disse para nós a palavra de, de tudo que se deve guardar guarda o teu coração esse camarada não guardou o seu coração Salomão o nome dele Salomão nos ensina sobre esses sinais de Satanás Porque nós vamos ver na vida dele como Satanás agiu A Bíblia diz que Salomão se casou com a filha do faraó do Egito Pensa comigo Esse casamento não mudou em nada a vida do palácio Como era costume É bem provável que Salomão quando trouxe essa moça Eu acredito que ela era jovem quando Salomão trouxe essa moça para a, a, o Israel do Egito Ele com certeza a colocou num lugar diferente das demais É bem provável que ela não ficou circulando no, logo de cara no palácio Porque era costume eles fazerem assim Guardar as novidades do palácio num espaço separado Para que não houvesse cobiça, para que não houvesse sequestro Para que não houvesse roubo, enfim é bem provável que quando Salomão traz esta moça para dentro de casa, o palácio continua o mesmo não acontece nada de diferente não acontece nada, Ou quem acordou naquele dia, de repente não sentiu nada no ar, não percebeu nada mas naquele dia em que Salomão pela primeira vez se casa com uma estrangeira, uma filha do faraó do Egito a Bíblia diz que a fechadura destravou Tudo começa assim A fechadura de Sansão se destrava quando Ele olha para uma moça De Tina E ele se apaixona por ela E ele não podia, porque ela era estrangeira E naquele dia Uma fechadura se abriu Davi está no, no palácio E ele olha e vê uma mulher tomando banho e ao invés de ele sair dali e pensar em próprio que eu estou fazendo, o também é pecado, não, ele fica ali olhando, e ele começa a imaginar no seu coração, como ele fala, fará para aquela mulher estar com ele no palácio, e ali, clac. é tudo assim, tem gente que tem medo de que o inimigo vá cair de, de cabeça em cima de você, não, não, o trabalho dele é exatamente isso, fazer com que pequenas portas se abram, fazer com que uma fechadura simplesmente saia do lugar, irmão, esses dias eu fiquei trancado fora de casa, a Pri ficou com a chave e eu fiquei trancado, não me lembro como, porque eu até esqueci aquele dia, tentei esquecer, mas eu sei que eu tentei, pesquisei na internet, como que se destrava a fechadura, com grampo de roupa, de, com grampo de cabelo, com não sei mais o okay. que, eu fui atrás de tudo, e o que veio na minha cabeça? Nossa, como é frágil Como a nossa casa é frágil, gente Qualquer pessoa pega um negocinho lá e abre a porta É exatamente assim o nosso coração É muito frágil É um pensamento não administrado E Satanás já começa a ter espaço É o arrombamento de Satanás na vida das pessoas, quem está entendendo diz amém. amém faça algum barulho só para eu beber água e você não ouvir o meu barulho bebendo água essa fechadura de Salomão essa fechadura arrombada causou problemas seríssimos a gente vê depois o reino dividido nós vemos depois o povo todo Totalmente idólatra Gente, os próximos reis que vêm É um pior que o outro E você diz Como que o povo de Israel foi virar esse bicho Esse monstro Sabe como? Tudo porque um dia Um rei não fechou a porta Do seu coração Três coisas Salomão Permitiu Que Satanás mentisse para ele Uma mentira em cada uma delas Primeiro Salomão violou um mandamento de Deus Direto, explícito Que Deus disse assim Você não vai se aparentar de mulheres estrangeiras Meu Deus, eu estou falando disso de novo Falei semana passada O oh Deus, o que tu quer dizer com isso? <risos> Você não vai tomar para ti mulheres estrangeiras Não tomarás as filhas dos filhos dos estrangeiros Não Porque eles fariam desviar os teus pés e fariam você servir a outros deuses, está no livro de Deuteronômio Salomão quando ele vê a possibilidade de se casar com essa moça possivelmente porque era um acordo político muito bom ele ignora completamente uma lei que é, não se case com estrangeiros, segunda lei que ele ignora não, o rei não pode se casar com muitas mulheres, é lei não se case com muitas mulheres, se você é rei, você não pode multiplicar mulheres, essa é a expressão que a Bíblia diz, multiplicar mulheres, porque o teu coração pode se desviar, Salomão pegou e disse, não, não é tão sério isso, e a terceira coisa que Salomão se desvia, a Bíblia diz que, o rei não deveria acumular riqueza. E talvez você diga, mas foi o Senhor quem lhe deu riqueza. Não, o Senhor lhe deu uma parte da sua riqueza. A outra parte foi Ele quem conquistou. E ele tinha muito prazer de mostrar isso. Tanto é que a Bíblia diz que eles tomavam, a, a, faziam suas refeições em taças de ouro. Se o, calculando pelo grama de ouro nos dias de hoje, calculando mais ou menos aí um peso né, de uma taça normal como nós temos. Segundo alguns estudiosos, cada taça, aquela taça de Salomão valia 14, 15 mil reais. Precisava? Tinha necessidade? Mas o que, que, ele, o que, que aconteceu com o Salomão? Tudo isso foi acontecendo gradativamente Primeiro, mulheres estrangeiras Depois, a, 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 as, as riquezas Primeiro, a, o casamento com mulheres estrangeiras Depois, a multiplicação de mulheres Depois, o acumular de riqueza E aí talvez você diga, mas Salomão era ingênuo Ele não sabia, pastor Não, ele sabia O pai dele, antes de morrer no leito de morte Diz, Salomão, obedeça a Deus em tudo não se desvie desta palavra, não se desvie da lei de Moisés, faça todos os mandamentos se cumprirem, e você vai prosperar aonde você quer que for, não chame de má interpretação, não chame de ignorância, não chame de confusão, Salomão foi desobediente a uma voz que dizia, não case com estrangeira, mais uma manipulação sutil de Satanás No coraçãozinho, na fechadura do coraçãozinho de Salomão Fez o quê? Ah, é só uma moça Caramba Será que eu não posso me casar com uma mulher Que venha do Egito? Ela vai fazer uma ponte entre eu e a maior potência mundial? Será que eu não posso colocar meu nome também na revista Caras? Da época? Será que eu não posso aparecer como o casamento do ano? Não, então vamos fazer o seguinte Vamos casar E a primeira coisa que eu quero dizer para você é E a, per a pergunta que eu quero fazer para você Vocês estão comigo, amém? É. Como é que está a sua fechadura? Você crê em tudo aquilo que Jesus te disse? Você crê em tudo que a palavra de Deus diz? Ou tem coisas que você já começou a duvidar? Fique tranquilo. Se você continuar trabalhando nesse caminho de duvidar de algumas coisas que Deus disse, é só um clique. Para que a porta se abra e Satanás entre. É tão sério isso, gente? Tem gente que pensa, Ai, nós vimos agora a questão do Halloween, tem crente que briga, tem crente que, ah não, é só uma brincadeira, irmão, Satanás nunca brincou, Satanás nunca brincou, irmão, Satanás não brinca de, de, de ser diabo, ele não brinca, eu não sei se você lembra, quando nós éramos criança, não sei se você chegou a fazer isso, eu espero que não, mas eu, na minha ingenuidade e rebeldia também, apesar de que eu era uma criança, mas eu brinquei da brincadeira do compasso, algumas vezes... Alguns de vocês que conheceram essa brincadeira do compasso Como é que era a brincadeira do compasso? Era uma espécie de um, um círculo que a gente fazia em papel E se escrevia toda a letra do alfabeto E mais algumas respostas prontas como sim, não, talvez E alguns números Então você colocava um compasso aberto em cima de uma mesa Em cima dessa folha E você conversava com espíritos para que esse que esse compasso se movesse e fosse juntando as letras e respondendo as, as perguntas que eram feitas e paz meus irmãos, nós éramos crianças, eu me lembro que eu devia ter uns oito anos de idade e Satanás respondia, porque ele não brinca, as crianças estavam brincando, Satanás não estava brincando e eu me lembro que até uma certa vez Uma das meninas que estava brincando ali Saiu chorando, porque o inimigo, quando ela perguntou assim Quem é você? O inimigo escreveu o nome da avó dela Que já havia falecido Não foi poucas vezes Que a minha mãe teve que expulsar demônios Não só dos adultos, mas até das crianças Na casa vizinha, porque eles viviam brincando Com brincadeira de copo, com brincadeira de não sei o que da, 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 da. Eu estou abrindo um parênteses Não tinha nada a ver com a minha mensagem Eu só quero dizer para você que Satanás não brinca você pode até dizer, tem coisa que não é tão interessante Eu preciso dizer para você, Satanás nunca perde nada Nada, nada ele perde, nunca Tudo é uma forma de ele conseguir entrar para você E talvez você diga, pastor, o senhor é radical demais Pois eu prefiro manter a minha radicalidade com a porta fechada Do que estar com a porta aberta, cheia de demônios Tudo aberto, a minha vida estragada, a vida da minha família estragada a Minha descendência estragada Não, isso não, senhores, me ajudem Eu fecharei minha porta Amém? Amém? Então Satanás não brinca Satanás não brinca ele, ele sempre está preparado Por isso eu já te pergunto Como é que está a tua fechadura? Gente, o que nós estamos vendo de fechaduras arrombadas Corações estragados, arrombados, portas abertas Enganados por Satanás É aquele noivo que eu já ouvi Dizer assim, pastor, nós vamos morar junto Por quê? Porque o aluguel dela vence esse mês E a gente precisa, não pode Nós vamos economizar Se ela é, renovar o contrato Nós vamos ter que gastar boa parte do dinheiro Que nós estamos economizando Então nós vamos morar junto por esse tempo São só seis meses Nós vamos morar junto, pastor Para nós poder economizar Sabe qual é o nome disso? É engano como se Deus dissesse assim, tá bom, tá aberto, beleza, tranquilo, eu vou esperar, simplesmente porque você não planejou de forma adequada, ou porque você tem que abrir mão de algum valor, eu vou esperar que você faça tudo isso, não irmão? E aquele marido que crente, fiel a Deus, mas começou a ver a quantidade de divórcios acontecendo no mundo, a quantidade de pessoas separando, ela, essa pessoa começa a dizer assim, ah... Então é bem, bem possível que eu também esteja precisando de uma nova mulher Então você diz, mas foi só um pensamento O que aconteceu com Davi também foi só um pensamento Com certeza Salomão deitou muitas vezes a cabeça no seu travesseiro e pensou, caso ou não caso? Então, irmão, Satanás não brinca. Como é que estão as suas fechaduras? Porque geralmente essas coisas não são coisas escandalosas. Geralmente o inimigo vem, gente, com uma coisa assim tão, tão simples. Tão simples é. Ah, Ai, escuta, comece a acreditar nisso, comece a abrir mão disso, comece a pensar nisso. Siga por conveniência isso Talvez você perca o emprego se você se manifestar contra Talvez você perca a sua, a, os, esse dinheiro se você demonstrar a sua fé agora Não fale E a gente vai concedendo, concedendo, concedendo E daqui a pouco a porta está escancarada E sabe qual é a primeira consequência da porta aberta? Vamos lá Primeira consequência Você fará papel de tolo Todo crente que não guarda o seu coração, todo crente que não preserva o seu coração faz papel de tolo, sabe como? vamos lá, para a vida de Salomão a Bíblia diz que Salomão era o homem mais sábio do mundo mas no fundo, no fundo ele se mostrou o homem mais tolo do mundo porque a Bíblia vai dizer, lá no, no livro de 1 reis no capítulo de número 11, que é a decadência de, de Salomão a Bíblia diz que ele seguiu a Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o deus repugnante dos, dos Amonitas esses foram dois deuses pagãos que... As esposas de Salomão, porque começou com uma esposa Depois ele começou a fazer negócios com outros amigos de, de faraó E com outros que eram ligados ao Egito E aí ele começou a se juntar de mulheres Não é à toa que a Bíblia diz que ele teve mais de 300, é, 700 concubinas, 300 esposas Por causa dessas relações comerciais que ele tinha com todo mundo e a Bíblia vai dizer que Salomão começa a seguir esses deuses, mais para frente vai dizer que ele começa a adorar um outro deus chamado Camus, que é o deus dos Moabitas, depois mais para frente vai dizer, e muitos outros deuses, quer dizer, não se tem lista, porque eram muitos deuses que Salomão começou a seguir, talvez você diga assim, não, 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 peraí, pastor, ele trouxe as mulheres para dentro do palácio, mas ele seguiu exatamente, você precisa entender que Salomão não só permitiu o culto a esses deuses, a Bíblia diz que Salomão participava dos cultos, e eu quero te colocar um pouquinho dentro do contexto quem são esses deuses, dá uma olhadinha para ver quem é Astarote, Astarote era o feminino de Baal, a deusa da fertilidade, e como é que ela era adorada? Precisava haver uma relação sexual na frente dela para que ela fosse adorada, aí você pensa, o rei mais sábio do mundo, está agora diante de um, um ídolo fazendo sacrifícios sexuais a Bíblia vai falar de Moloque que ele segue também a Moloque quem é Moloque? Moloque é aquele Deus que só se satisfaz quando as crianças são colocadas dentro do seu ventre era um Deus muito gordo e havia uma, uma barriga enorme e nessa barriga era como uma espécie de churrasqueira humana onde se colocavam crianças dentro, quando esse Deus se sentia apaziguado com sacrifícios de crianças, então ele parava de trazer catástrofes, chuvas fortes que acabavam com as plantações, aí então ele se apaziguava, aí você diz, o rei mais sábio do mundo, o homem mais inteligente que já passou na face da terra, estava lá, talvez colocando alguns dos bebês que nasceram as suas mulheres colocando dentro do ventre desse Deus e sabe qual é o nome disso? tolice aí você diz, pastor isso nunca vai acontecer comigo, é mesmo? é mesmo? comece abrindo o teu coração para algumas coisinhas para você ver você não faz ideia do do abismo que chama outro abismo Você nunca sabe quão profundo é E a Bíblia sempre vai dizer Um abismo chama o outro Que chama o outro que chama o outro E a gente nunca sabe aonde vai parar Pensa na tolice Salomão era um homem que Imagine, ele vencia a, a Aquela nação E aquela nação elas, elas, Eles tinham um Deus E eles oravam para esse Deus dizendo Por favor nos livros de Salomão Mas Salomão vencia aí Salomão ia lá se casava com uma das mulheres, e depois ele começava a adorar o Deus que não havia ajudado, ah, não, pirei a cabeça, é tolice demais, é bobeira demais, Salomão começa a adorar um Deus que é fraco, a tal ponto de não conseguir fazer os outros, vencês. mas aqui está Salomão adorando esse Deus, e não bastasse isso, Salomão, começa a se curvar diante desses deuses, e comete... Outro pecado que é a consequência de número dois Você leva outros a pecar Irmão, olha para mim Não existe pecado isolado Entenda isso Eu queria que toda a igreja um dia pudesse entender isso Eu queria assim, que caísse isso dentro de cada cristão Não existe pecado isolado Salomão quando ele peca contra Deus e começa a se voltar para esses outros deuses Pensando que ia ser excelente para o reino Começa a trazer para dentro do povo a idolatria O que começa no palácio De certo a portas fechadas Adorações em, em, em pequenos quartos Daqui a pouquinho começam as empregadas que serviam também a cultuar. Daqui a pouquinho começa os filhos delas também a cultuar. E daqui a pouquinho é para fora do palácio também o culto. E daqui a pouquinho estava em todo Israel, altares a deuses estranhos. Salomão viu em poucos anos a adoração a Deus se tornar mais uma no meio de um monte de outras adorações que aconteciam, e a pergunta é: por quê? Porque foi Salomão que começou eu chamo isso de efeito fermento o apóstolo Paulo disse na primeira carta aos coríntios capítulo de número 5 ele briga com os irmãos da igreja de Corinto porque tinha um caso de moralidade no meio deles tinha uma pessoa, um homem que estava dormindo com a sua madrasta vivendo como se fosse marido dela mas era a madrasta dele e Paulo diz assim, escuta irmãos vocês não vão fazer nada porque esses irmãos estavam orgulhosos de ter esse homem no meio deles, e não perderem a sua paz espiritual, Paulo disse assim, para, é para vocês perderem a paz mesmo, vocês não estão preocupados com o que está acontecendo no meio de vocês, não sabeis vós que um pouquinho de fermento levé da toda a massa? Que toda vez que você começa e não, não ajuda, não, não repara, Toda vez isso vai começar a se espalhar no meio de vocês, vocês não fazem ideia? Então, irmãos, nós precisamos pensar nessa consequência que é o quê? Tudo o que começa se espalha, o pecado se espalha. Não é à toa, irmãos, que quando Caim, no capítulo 4 de Gênesis, ele oferece né, um, um sacrifício ao Senhor, junto com o seu irmão Abel, e a Bíblia diz que Deus se agrada do sacrifício de Abel, não se agrada do sacrifício de Caim, e Caim fica chateado, se fosse eu que estivesse lá, eu ia dizer, ô oh, cara, da próxima vez traz outra coisa e tal, mas fica de boa, Deus é assim mesmo, uma hora ele aceita, outra hora ele não aceita, é, fazer o quê? traz, sei lá cara, traz... Bolacha recheada Traz qualquer outra coisa no próximo, no próximo culto Traz qualquer coisa aí Mas não fica chateado não Vai para casa, tranquilo, de boa, toma um banho Sabe, relaxa Essa é a palavra de Deus para Caim, não? Você lembra que Deus falou para Caim Quando ele ficou enciumado do seu irmão? Escuta aqui Por que o teu semblante está assim? Como se dissessem, o que está pegando aí? Se você fizer o bem você não será aceito, quer dizer Se você não tivesse feito a oferta certa, não seria aceito Mas saiba que se você não fizer o bem Se você fizer o mal O pecado está na tua porta Ele quer conquistá-lo Mas você precisa dominá-lo O que, que ele quer dizer? Está na porta Está prestes a entrar Se você deixar ele dominar Se você deixar ele conquistar ele vai dominar, se você deixar ele entrar, ele vai dominar, ele vai tomar conta da sua vida, você precisa resistir, infelizmente, não é isso que acontece, a Bíblia diz que Caim mata Abel, e dois capítulos depois, o que a Bíblia vai dizer? Toda a terra estava tomada de iniquidade diante de Deus, e Deus diz assim, chega de raça humana, esse é o efeito fermento, Aí você diz assim É o meu pecado ah, Conta outra Conta outra que é o seu pecado Não existe o meu pecado na igreja Não existe o meu pecado no reino de Deus É o nosso pecado, está todo mundo pecando Está todo mundo envolvido E se nós não cuidar daqui a pouquinho Está todo mundo fazendo a mesma coisa Por isso, nós precisamos tomar cuidado com o efeito fermento. E tem gente que pensa assim, não, 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 não. É, 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 é eu estou escolhendo isso, é o meu desejo, é a minha vontade, a minha família não tem nada a ver com isso. É mesmo? Você acha que não vai ter consequências as suas escolhas naqueles que você ama? Você acha mesmo que não vai ter? Escuta aqui, olha para mim, para a ponta do meu nariz, com toda a sinceridade do seu coração e responda para você mesmo. Você tem certeza que ninguém vai ser não vai respingar em ninguém Ninguém vai ser contagiado Ninguém vai ser prejudicado Você tem certeza mesmo? Você nasceu em que mundo? De onde você veio? Meu Deus, vamos lá, pega leve Vocês estão comigo? Consequência número um Você faz papel de tolo Consequência número dois Você leva os outros a pecar Vai se espalhando, gente Vai se espalhando Aí às vezes as pessoas que você ama As pessoas que mais você ama Estão também envolvidas nas coisas E nas consequências dos seus erros E terceira consequência Você se torna inimigo de Deus Irmãos, o que eu vou falar é muito sério A Bíblia diz que Salomão Ele era um modelo de fidelidade para o povo de Israel a Bíblia vai dizer que ele era um homem que teve fidelidade ao Senhor a fidelidade ao Senhor trouxe riqueza trouxe fama, trouxe sabedoria e não só isso, a Bíblia diz que Deus deu paz para Salomão ele era um rei que tinha paz no reino dele Deus manteve as fronteiras fechadas, não houve invasão não houve guerras grandes, enormes que, que ele perdesse muita coisa, não, 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 não não teve nada Salomão teve paz no seu reino Salomão estava bem Até que um dia O Senhor, a Bíblia diz Levantou contra Salomão um adversário O Edomita Haddad, da linhagem real de Edom Nove versos depois a Bíblia diz E Deus fez um outro adversário se levantar Contra Salomão Rezão Filho de Eliada Sabe o que é isso? Presta atenção em mim Assim, deixei meu coração descoberto Entrou algumas coisas erradas Está vivendo aqui dentro Eu me torno um tolo Eu começo a trazer consequências para todo mundo E eu me torno inimigo de Deus Salomão não estava mais com inimigos físicos A Bíblia diz Deus levantou contra Salomão eu tenho tanto medo disso me dá um temor tão grande porque irmão ter inimigo a gente sempre vai ter eu tento ser querido com todo mundo mas eu tenho inimigos, tem pessoas que não gostam de mim e eu vou fazer o quê? vou fazer o quê? não gosto, não gosto, vou me enfiar goela abaixo, não posso fazer agora, ter Deus como inimigo irmão Salomão virou inimigo de Deus Deus disse assim, ó, vou te capacitar rei, nem, tu não tem nada a ver comigo tu não me serve, tu não é do, dos meus, mas eu vou te capacitar e eu vou te fortalecer fortalecerei o teu exército, te darei riqueza te darei capacidade, vai luta contra ele, porque ele é meu inimigo talvez você se pergunte assim, por que, que o Senhor não ouve minha oração? E tem um monte de gente ao teu redor que diz assim Ai, é só uma prova, é só uma luta É, é mentira É Deus que está se tornando o seu inimigo E está dizendo, você não guarda o seu coração Você não se importa com os meus mandamentos Então eu estou me opondo a você Não escuto suas orações E tudo o que tem acontecido ao teu redor Sou eu quem estou provocando irmão, tem gente que a gente ora, 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 ora e, e não acontece nada e a gente diz meu Deus, sabe se lá quantos mandamentos já foram ignorados, quantas coisas já foram quebradas e não há nenhum tipo de retorno, não há nenhum tipo de volta, coração escancarado para o mal, Satanás operando livremente na mente e Deus dizendo me tornei inimigo. Deus se torna inimigo, irmão, mas é temporário. Deus não quer que as pessoas vivam Deus não, Deus não tem prazer na morte do ímpio A palavra diz Deus quer que as pessoas se voltem Mas tem crentes, irmãos Que estão vivendo como inimigos de Deus Eu não tenho dúvida disso E aí estamos filosofando Ficamos filosofando Oh, por que será? o que, que acontece? meu Deus, aquela casa, aquela família aquele pessoal, aquela moça aquele moço, ó oh Deus, o que que acontece? e a gente vai para a oração você sabia, eu tive uma experiência na verdade minha mãe teve uma experiência com o Senhor de ela orar por uma pessoa e Deus dizer assim não ore mais não ore mais Senhor, por que não devorar? não ore mais Deus você está pedindo para o inimigo você está pedindo para o inimigo daquela pessoa abençoar ela, não, 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 ele não vai abençoar, neste momento, ela é in... ele é inimigo meu, meu Deus, eu tenho tanto temor disso, eu tenho temor disso irmão, eu tenho temor disso, essas pessoas não percebem que estão vivendo, enfrentando, na verdade é resposta à desobediência, as orações não são respondidas, porque as atitudes contrárias, à palavra de Deus, já são Tomadas né, no coração delas Isso vem de um coração arrombado Totalmente escancarado por Satanás A palavra de Deus para você hoje é Guarde o teu coração, reforce a segurança Irmão, irmão, irmão Se a sua fechadura está aberta, irmão Ainda não te aconteceram todas essas coisas Deu, irmão, não leve mais um dia desse jeito Não continue Não continue, não prossiga, irmão Pare, pare, reflita e feche o teu coração Como é que a gente fecha o coração? Atitude número um Avaliando as prioridades como é que Salomão começou? Você lembra da oração de Salomão, a primeira? Ele diz assim Senhor, não te peço nada Só me dê sabedoria para entrar e sair diante deste povo que tu me deste Que oração linda, gente Depois você vê Salomão preocupado com casamentos Alianças políticas Construções exorbitantes que tem muita gente que fala, ah, o templo de Salomão, as pontes que Salomão fez, irmão, Salomão fez tudo isso e muito mais, ele fez, mas muita coisa com mão de obra escrava, fazendo o povo sangrar e sofrer, não é à toa que depois as pessoas vão se levantar contra os filhos dele. Cadê aquele cara simples que só queria a sabedoria de Deus para entrar e sair? Se corrompeu, começou a ver o poder, Começou a ver que a rainha de Sabá me visita, eu sou o Salomão A mulherada do mundo me quer, você viu quantas mulheres eu tenho? Se quiser tem o dobro O nome disso é mudança de prioridades O inimigo quer isso mesmo, aí você diz, pastor nunca vou cair nessa Olha minha família, eu amo minha família É mesmo? Então vamos pensar na sua vida De pessoa simples, comum Você não é um salomão da vida Você não está cheio de grana e cheio de poder Está tudo certo Mas cadê aquele crente simples que você era? É? Cadê aquele crente que a única coisa que você queria era agradar a Deus? E está tudo bem com você? Que o simples fato de você vir para a igreja Te alegrava Estava tudo ok Agora parece que tudo virou muito complexo Não é mais só agradar a Deus Agora é, o culto tem que me agradar Isso tem que acontecer desse jeito Agora tem que acontecer uma, uma sucessão de coisas Para que pelo menos Eu consiga adorar um pouquinho o meu Senhor Cadê o crente simples? Cadê aquele crente que a única prioridade dele Era amar Jesus? Cadê? Você já viu que você crente parece que agora é uma bagunça, é um negócio tão, ó, oh, irmão, é tão simples. E eu digo: o diabo é o rei da complexidade, ele gosta de complicar as coisas. Ele gosta, ele gosta de fazer as coisas complexas, ele gosta de fazer você, ele não faz você abandonar as boas prioridades, ele faz você se envolver com um monte de outras prioridades, até que as boas fiquem escondidas lá no meio. Aí a gente manda uma mensagem para você e diz assim Irmão, hoje é ceia E aí você diz assim Pastor, eu tenho duas festas de aniversário Pastor, então assim Tipo assim, meu, eu, eu vou fazer de tudo Eu vou até tentar, escuta Deixa eu falar com você, cadê aquela pessoa Simples que você é? Que simplesmente você diz assim, não, hoje é ceia Eu vou, aí depois eu vou lá na casa do irmão Meu, a gente come até meia noite Mas assim, é ceia, eu vou Não, a nossa vida virou uma bagunça a gente está tão cheio de coisas Que as coisas boas estão no meio dali E se der a gente trata elas As essenciais da vida A gente trata ela como mais uma Se der para me orar, deu Se não der, eu saio correndo e vou para a vida E Deus que me entenda Porque olha só quanta coisa eu tenho que fazer Qual é a tua prioridade? É nisso que a gente se perde Você está me entendendo irmão? Eu te amo em Jesus Deus sabe o quanto eu oro para vir aqui esse povo Deus sabe o quanto eu tremo em falar essas palavras Mas irmão, o que você está vivendo é bagunça de prioridades E se você continuar a viver bagunça de prioridades Vai chegar uma hora, irmão, que aquele homem simples Que gostava de amar o Senhor Gostava de servir a Jesus Hoje é um avarento A esposa se pergunta, irmão Deixa eu falar aos homens aqui As suas esposas notam que vocês mudaram Talvez elas não tenham coragem para falar Porque elas sabem que a reação de vocês é Às vezes é difícil Mas elas notam que vocês mudaram Eu estou falando isso aqui, não sei porquê, mas vou falar Sei que Deus tem direção aqui As suas esposas notam Os seus filhos notam cadê aquele cara simples, cadê aquela pessoa simples, que simplesmente queria Deus, ela tinha uma prioridade na vida, era cuidar da família, amar Jesus, trabalhar sim, ganhar dinheiro sim, mas era tudo voltado para Jesus, hoje essa pessoa nem fala mais em Deus, não comenta mais Deus, não, não faz nenhuma oração, chega em casa é só falando daquilo, 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 Deus não tem mais espaço em nada irmão, cadê as suas prioridades? Essa é uma consequência do coração arrombado Satanás coloca um monte de outras coisas E no meio delas estão as coisas boas do Senhor Mas elas estão tão no meio que a gente não consegue nem encontrar Talvez por isso que Salomão diz no final da vida Tudo é vaidade gente Eu corri atrás de tanta coisa e no final sobrou uma só o fim de todas as coisas que se deve fazer é Temer a Deus e guardar os seus mandamentos O resto é balela Eu fui um homem que troquei todas as prioridades E agora velhinha aqui na minha cadeira de balança Escrevendo Eclesiastes o último capítulo Eu estou dizendo para você O fim de todas as coisas é Tema a Deus e guarde os seus mandamentos Você queria dinheiro? Eu vivi isso aí Esquece você queria mulher? eu vivi isso aí esquece, você queria poder, ser conhecido? eu vivi isso aí, esquece, você queria conhecimento sabedoria? eu vivi isso aí, esquece o fim de todas as coisas é número um tema a Deus e guarde os seus mandamentos meu Deus, eu sinto temor do Senhor irmão, eu sinto temor do Senhor para mim porque eu posso deixar de ser essa pessoa que simplesmente quer amar o Senhor Tudo está tão complicado na tua vida. Porque que antes tu andava quilômetros a pé, vinha à casa do Senhor. Por que, que hoje é tudo tão complicado para você? Tudo é tão cheio de... Ah, você tinha prazer em visitar as pessoas, orar por elas, tal. Hoje até para você se aproximar é toda uma conversa. Ah, será que vou? Não vou? E tem isso, e tem aquilo. Cadê aquela pessoa simples? Mude as prioridades Eu vou correr Atitude número dois Avalie e ajuste as suas influências A Bíblia diz Primeiro reis, primeiro reis capítulo 4 Que Salomão tinha assessores E um deles era o amigão dele Particular E era o conselheiro dele E o que, que esses caras fizeram Quando Salomão chegou dizendo Vou me casar Nada Há um estudo por aí dizendo que você se torna a média das cinco pessoas com as quais você anda Se você anda com murmurador, você é murmurador Se você anda com pessoa pessimista, você é pessimista Se você anda com pessoas apaixonadas por Jesus, você é apaixonado por Jesus A gente se torna a média das pessoas com as quais nós caminhamos é bem provável que esses amigos de Salomão Os homens que eram assessores direto deles Nada disseram para ele Quando ele começou a cometer deslizes Abriu o coração para essas coisas Nada disseram E Salomão foi Você sabia que a, o maior dos deslizes A maioria dos deslizes Que acontece com jogador de futebol Atleta e tal É quando eles voltam para casa Na família de origem eu não me, eu, esses tempos eu me lembro do jogador Adriano, aquele Adriano Imperador. Ele voltou para a favela, lá onde ele estava, para rever os amigos. Gente, se envolveu com prostituição, fez um monte de treta. Saiu no jornal no outro dia, saiu em todo lugar no outro dia. É, jogador, é, Imperador, Adriano Imperador, isso, da da, 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 da. Sabe por quê? Porque lá, gente, ele estava vulnerável, estava no meio dos amigão da infância. Esses caras aí, ó, ó, faixa meu são minha influência desde pequeno mas peraí cara, você não vê que eles são treva tem traficante aí no meio mas é meu amigo nós não somos assim? a pessoa tem a vida toda errada ah, mas é meu amigo, ei, larga a mão não sabia que as más conversações corrompem os bons costumes? que você é exatamente aquilo a minha mãe já dizia isso, né? minha mãe já dizia, diz-me com quem andas eu te direi quem és, eu não gostava que ela falava isso hoje no alto da minha maturidade eu entendo, mamãe tinha razão Diz-me com quem andas, eu te direi quem és. Quem são as tuas influências? Quem são as pessoas que estão influenciando? Quem é que está pastoreando a tua casa? Não é, assim, é interessa, não entra, não deixa entrar na tua casa, irmão. Quando você abre a sua casa, você abre a sua mesa, você abre a sua. Você está dizendo assim, eu tenho comunhão contigo. Eu comungo das mesmas ideias que você. Pode falar aí que está tudo certo. Avalie as suas influências. Porque Satanás sabe usar elas. Satanás usou Eva. Por que ele não foi direto em Adão? Porque ele sabia o poder que Eva tinha sobre Adão a influência que ela era positiva Porque até então o pecado não havia atrapalhado essa relação E por fim Avalie sua direção Ajuste sua direção Tem um escritor chamado John Trent Ele escreveu um livro O Poder dos Dois Graus A Diferença de Dois Graus Esse livro fala Da melhor maneira de você resolver grandes problemas Como é que é? Resolva grandes problemas com pequenas mudanças você vai no médico e a pessoa diz assim rapaz, você está acima do peso você tem que emagrecer o que você faz? você compra uma esteira para dentro de casa você que nunca corria nunca fez nada na vida agora põe uma esteira dentro de casa três meses depois lá estão toalhas e roupas tudo correndo na esteira por você por quê? Porque você pensa assim Ah, preciso mudar, certo? Então vamos lá Mudança total Sabe irmão, como é que você chegou até onde você está aqui hoje? Você ajustou um pouquinho Ou desajustou um pouquinho Se você mudar dois graus Na bússola de um navio Talvez a princípio ninguém perceba nada Mas dali a dois dias Quando eles olharem onde eles estão eles vão dizer, caramba, nos perdemos Estamos longe Tudo por causa de dois graus Fica de pé Escuta, ouve a voz do Espírito Santo te falando Sabe? Era pouquinho aquela tua oração pela manhã Eu sei que isso aqui tem endereço Era pouquinho aquela tua oração pela manhã Mas era aquilo que estava protegendo teu coração Ô Jesus, ô Jesus, o céu está fechado, Jesus. Abre o céu sobre nós hoje. Fala com a gente, Jesus. Fala com a gente. Como o Senhor tem falado comigo, fala com a gente. Foi só um pouquinho, irmão. Foi só um pouquinho. Foi, foi nada, foi só uma. Assim, eu fazia, mas não vou mais fazer. Eu, eu estou tão cansado Não dá mais Irmão, quando você vê Eu fico pensando Quando Salomão olhou para trás E viu tudo o que ele tinha feito Tudo começou com uma decisão Eu vou casar com aquela mulher A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe o que vai salvar a gente? A consistência. Você pega essa linha aqui e você vai. Mas pastor, tem uma pedra no meio caminho. Passa por cima. É aqui. ó. Não te desvia nem para a direita nem para a esquerda. Como nós lemos aqui no texto. Desvia a mentira da tua boca, afasta a maldade dos teus lábios, os teus olhos olhem para a frente As tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti Quer dizer, não, quando Deus disse a Josué, não vai nem para a esquerda nem para a direita Pegue esse caminho, avalia a tua direção e segue sem se desviar Irmão, eu tenho poucos minutos, mas eu gostaria de orar por você e eu quero orar por você, e eu quero te chamar aqui à frente, eu vou fazer isso hoje em nome de Jesus, você que quer admitir para você mesmo, dizer assim, Jesus, hoje eu quero reajustar minha rota, hoje eu quero fechar meu coração, hoje eu quero proteger meu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida, hoje eu quero tomar, fazer um pacto com o Senhor, irmão, a gente tem que fazer pactos de vez em quando com Jesus, eu quero te chamar aqui à frente, vem, porque o Espírito Santo se importa Ele se interessa com a tua vida Se ele te trouxe até aqui É porque ele quer que você Proteja o seu coração O inimigo talvez ainda não conseguiu Arrombar de vez Mas ele já está fazendo movimentos Pequenos movimentos Quando você olhar para trás, você vai ver Entrou tudo na minha casa Entrou tudo, como eu pude deixar Como isso aconteceu Aconteceu por causa de uma pequena atitude Uma pequena concessão Foi uma pequena abertura Por isso nós temos sim que ter cuidado com as pequenas coisas Cliente cuida sim das pequenas coisas e hoje você vai dizer assim para o Senhor Espírito Santo me ajuda a blindar meu coração, ajuda a blindar minha alma, Satanás não tem direito de colocar nada dentro de mim, ele não tem direito de arrombar fechaduras do meu coração eu vou travar, vou trancar vou fazer de tudo para que ele não tenha espaço em mim, eu vou guardar o meu coração são esses avalia a si mesmo, irmão. avalia o teu coração Espírito Santo, eu oro pelos teus filhos nesta noite oh meu Deus, eu não posso fazer isso, essa obra é tua Senhor Senhor, esse trabalho é teu Senhor, eu estou aqui para fazer aquilo que tu faz eu estou aqui apenas para introduzir aquilo que o Senhor faz faça Senhor esta obra porque ela é tua Senhor, há corações entre nós que foram abrindo espaço Foram aquelas pequenas coisas, aquele pequeno tempo Aquela pequena conversa, aqueles pequenos olhares Aquelas pequenas raivas, aquelas pequenas murmurações Aquelas pequenas preguiças Foram aqueles pequenos Senhor, pequenos, tudo muito pequeno E o inimigo foi nos convencendo aos poucos Senhor E hoje quando nós olhamos para nós nós estamos irreconhecíveis Oh Senhor, aonde está aquela pessoa Que não tinha dúvida a respeito da sua salvação? Onde está, Senhor, aquela pessoa Que não tinha dúvida a respeito do céu? Onde está aquela pessoa Que não tinha dúvida das tuas promessas, Senhor? Oh Espírito Santo, mas nós oramos porque eu sei que foi o Senhor quem nos trouxe aqui Como uma mensagem de livramento, Pai Para que o inimigo não arrombe esses corações e vença Talvez ele tenha batido a porta, sussurrado Mas hoje nós fechamos as portas para a incredulidade Fechamos as portas, Senhor, para toda preguiça espiritual Nós fechamos as portas hoje Nós blindamos o nosso coração E dizemos, Espírito Santo, Tu és morada exclusiva em nós Que de Ti partam todas as coisas da nossa vida Em nome de Cristo Jesus Amém